0: Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode vous le savez sûrement, mais un des gros avantages de créer un podcast, c'est de pouvoir rencontrer des personnes que l'on admire. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère dans le podcast. C'est quand même un énorme avantage de pouvoir dire « Ok, euh, est-ce que tu accepterais d'avoir une discussion pendant une heure avec moi à une personne qui vous inspire ?» C'est une vraie excuse et ça fonctionne. Et cet épisode ne manque bien sûr pas à l'appel puisque j'ai le plaisir de recevoir Maëlan du compte « Roquette ton business » du podcast « Révèle-toi » et qui est une personne, bien sûr, que je trouve formidable. Maëlan est spécialiste en création et développement de micro-entreprises, c'est aussi la fondatrice donc de Roquette Ton Business. Elle est ex-juriste, ex-content manager en freelance, mais c'est bien sûr également une podcasteuse puisqu'elle a créé le podcast Révèle-toi. Cet épisode s'adresse principalement aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs... Mais si vous avez un podcast passion ou un projet de podcast passion, je suis sûre que vous allez pouvoir y trouver quelques informations qui vont vous aider. On y parle d'aimer sa voix et sa façon de parler, ce qui, est, ce qui est pas toujours évident quand on commence un podcast, de comment ne jamais être à court de sujet pour ces épisodes et surtout de comment rester focus et ne pas s'éparpiller. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez tester de nouvelles choses, vous l'avez sûrement remarqué, on a parfois tendance à s'éparpiller. On va tester les Reels sur Instagram, puis alors on va créer un compte Pinterest, ou alors on va tester cette nouvelle méthode magique pour communiquer, trouver de nouveaux clients, etc. Bref, tout ça est très tentant, mais ça ne nous aide pas vraiment, puisque ça ne fait que nous éparpiller. Alors Maëlan va nous donner ses conseils pour rester focus sans se culpabiliser. Et si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, restez à l'affût parce que les portes de la Micropreneur Academy ouvrent très prochainement et on en parle plus en détail dans l'épisode. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit remerciement, et cette fois-ci c'est celui de Laura, qui a le podcast Les coulisses du voyage, qui dit « Un rendez-vous incontournable, à chaque épisode je trouve de belles astuces et réflexions qui me sont très utiles pour le développement de mon podcast. J'aime l'ambiance dynamique et très claire, on va droit au but et ça rebooste, merci !» Et merci beaucoup à toi Laura, ton commentaire me fait énormément plaisir. Et j'en profite parce que je voulais vous faire un remerciement général, parce que depuis que j'ai fait cet épisode sur les commentaires, comment laisser, pourquoi, etc., il y a eu beaucoup de réactions, donc j'ai vu que c'était un, un souci pour beaucoup de podcasters. Et vous avez été nombreuses, notamment, à me laisser un avis et un commentaire. Et donc voilà, donc merci énormément pour ça. Mais sans plus tarder, place à ma conversation avec la très sympathique Maëlan. Bonne écoute Bonjour Maëlan Bonjour Anastasia Je suis ravie de te recevoir sur euh, les nouvelles voies, donc merci encore énormément d'avoir accepté mon invitation pour euh, cette toute première euh, interview de 2021. <rire>
1: Mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir
0: euh, d'être sur ton podcast. Alors donc Maëlan, toi tu es euh, spécialiste en création et développement de micro-entreprises, donc avec ton entreprise qui s'appelle Roquette Ton Business. Tu es aussi ex-juriste et aussi ex-content manager en freelance et créatrice du podcast Révèle-toi ah ouais. T'as un parcours qui est hyper intéressant avec pas mal de, de changements de cap, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à être formatrice à plein temps? Ouais, bonne question.
1: <rire> tu as... <rire> as très bien résumé mon parcours, tu es très bien informée. Donc effectivement, euh, moi j'ai eu une scolarité classique entre guillemets, j'ai fait vraiment des études de droit, parcours classique, master 2, droit des affaires et fiscalité, donc concrètement le droit des impôts, ça se rapproche beaucoup de la compta. Donc pas du tout euh, entrepreneuriat web, c'était pas encore ça. Euh, C'est vraiment, ça s'est fait de fil en aiguille, donc du coup j'ai exercé trois métiers en, en deux ans, donc je me suis pas mal reconvertie. En fait pendant mes, mes études euh, de juriste, j'étais freelance en rédaction juridique, donc rédaction web pour des articles juridiques à destination des personnes qui voulaient créer leur boîte donc euh, au sein d'une légale texte ça s'appelle euh, j'ai découvert ça vraiment par hasard hein. je faisais ça pendant mes études je ne savais même pas que le métier de ré rédacteur web était... Euh... C'est un métier, <rire>, concrètement. Comment tu as découvert ça, justement Comment j'ai découvert ça C'était sur un groupe Facebook, vraiment par hasard. C'est mon frère qui m'a envoyé ça, un groupe Facebook, entrait des étudiants en droit. Et c'était une start-up bordelaise qui cherchait des rédacteurs pour alimenter leur blog. Donc, vraiment, c'était à l'époque où il y avait des start-up du droit qui commençaient à pas mal se monter pour aider sur la création d'entreprise, tout ce qui était formalité administrative qui pouvait être automatisé avec des logiciels. Et, euh, et j'ai postulé, mais vraiment, euh, je me suis dit bon, ben moi, j'adore écrire, hein, j'ai toujours été littéraire. Je me suis dit bon, pourquoi pas Mais voilà, je connaissais pas du tout la rédaction web, je connaissais pas du tout le SEO. Donc vraiment, je me suis formée sur le tas. Euh, ça a duré deux ans, donc vraiment en parallèle de mes études. Mais tu vois, je me suis jamais dit ah ben j'ai envie de faire ça. Et ouais. donc moi, vraiment, j'ai continué à voie classique, donc euh, avec un master 2 de en droit des affaires. Et euh, je voulais préparer le concours d'avocat. Donc pendant que je préparais le concours d'avocat, en fait, sur un an, euh, je travaillais en cabinet d'avocat donc vraiment, voilà, très classique. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de six mois que c'était pas du tout euh, ce dont j'avais rêvé. Enfin, je résume un petit peu là. Mais euh, je me suis dit, oulala. Là là, il faut que je parte de là. Euh, voilà, c'était pas, j'étais pas épanouie. Euh, ça manquait. C'était, c'est un métier en fait. Il y a beaucoup de, de rigueur. Enfin, c'est assez austère comme métier. C'est hyper intéressant, c'est hyper pragmatique. En tout cas pour moi. Mais euh, ça manque. Tu vois, enfin, je, je manquais de créativité, de liberté. Euh, puis à l'époque, voilà, j'avais soif euh, de, de voyage, de choses comme ça. Et je me disais, oh, c'est trop bête. Et euh, bah c'est de fil en aiguille, vraiment, je sais... Bon, là, je te résume, ça s'est fait sur plusieurs mois, et je me suis dit, mais pourquoi euh, bah, je continuerai continuerais pas dans la communication digitale, parce que j'adore le web, j'adore... Euh, bah, à l'époque, j'avais un blog voyage, tout ça, j'adorais faire des, des trucs sur le web. Et je me dis mais pourquoi je ferais pas ça Pourquoi je continuerai continuerais pas euh, dans la rédaction web juridique C'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait. Et donc, pourquoi je me lancerais pas à mon compte Donc là, vraiment, je, je me suis lancée par hasard. Et euh, du coup, je suis partie du cabinet avocat et euh, j'ai créé, du coup... enfin j'avais déjà une entreprise, mais j'ai euh, pris euh, cette entreprise-là à temps complet dans euh, la rédaction web juridique et euh, un petit peu plus après dans euh, la stratégie éditoriale le contact management pour les professionnels du droit. Donc c'était essentiellement euh, des startups du droit qui sont présentes sur Internet. Par exemple, tu vois, si tu as un litige avec ton voisin ou, ou un impayé, bah, c'est des structures qui vont te permettre d'automatiser un petit peu la gestion de ces litiges-là, euh, d'envoyer des recommandés, mmh. etc. Voilà, c'est vraiment tu, bon, tu délègues vrai. en fait la gestion de tes conflits. <rire> Et euh, également au niveau de la création d'entreprise, il bah, y a énormément de choses qui peuvent être automatisées comme les statuts, euh, les déclarations auprès du greffe, etc. Donc euh, pour que le créateur d'entreprise bah, ait plus de temps pour faire d'autres choses parce qu'il y a bien d'autres choses à faire. Et donc voilà, je travaille pour ces, pour ces entreprises-là, également entreprises du chiffre, donc tout ce qui est start-up de la finance qu'on appelle les fintechs et euh, également les banques en ligne. Et, euh, et puis voilà mais c'est pas tout. <rire> Puisque eh ben du non. coup, en parallèle, tu vois, je me disais « Ok, j'ai des compétences juridiques, tout ça, qui peuvent vraiment aider les créateurs d'entreprises et les personnes qui sont déjà lancées. » Et c'est dommage, tu vois, je me sentais un petit peu frustrée. Je me dis C'est dommage de pas en faire profiter aux petits créateurs d'entreprises. » Puisqu'initialement, moi, je me disais « Voilà, je vais être avocate et je vais aider les petites entreprises. » Or, ce qui se fait dans les cabinets d'affaires et des cabinets mmh. fiscalistes, euh, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, c'est qu'on aide des ben, les gros patrimoines, on aide les bah, grandes ben, boîtes, etc. Ben voilà, c'est ça. <rire> Pour dire franchement, c'est ça. Et donc du coup, je me sentais un petit peu déconnectée. Tout ça, c'était vraiment euh, ouais, c'était des dossiers. Euh, en fait, je me sentais pas sur terre quand on les faisait. Tu sais, c'était pas du concret, c'était pas du terre à terre. Mmh. Et donc il y avait moins ce côté humain là. C'était beaucoup des chiffres, des chiffres des réunions, enfin bon, voilà. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, je vais créer un blog entrepreneuriat en parallèle de mon activité de freelance, donc que je démarré tout juste. Je vais créer le blog Rocket ton business et euh, grâce à ça, ben, je vais aider des créateurs d'entreprises à se lancer, notamment au niveau euh, des démarches juridiques. Et puis également, comme j'adorais la communication et le marketing, il y avait un petit peu de ça, il y a toujours d'ailleurs. Et donc voilà, c'est comme ça, et tu vois, c'est parti d'un blog. Et euh, de fil en aiguille, en fait, ce blog-là a pris un peu le dessus sur mon activité de freelance, euh, parce que ça, c'est vraiment mon activité coup de cœur euh, mmh. pour le contact humain, le fait d'aider les gens, tu vois, à changer de vie, à monter leur boîte. Et donc, euh, l'an dernier, en parallèle de mon activité de freelance, j'ai lancé mon premier produit, donc la Micropreneur Academy, qui est d'ailleurs mon seul produit, même là, à, à l'heure actuelle, sous forme de membership. Euh, donc, j'ai lancé ça en euh, mars dernier. Et euh, au fur et à mesure, tu vois, je me suis de plus en plus consacré à ce membership, il a grossi. Et donc, moi, j'ai quitté mon activité de freelance en août dernier. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et donc ben là, ouais. je suis à 100% euh, ben, dans mon activité de... Euh, alors, j'aime pas trop me donner des étiquettes, mais effectivement, j'en ai besoin quand même quand je me présente, donc de euh, formatrice à la création et à la gestion d'entreprise. Voilà, ma petite
0: histoire. <rire> Avec la micro euh, la micropreneur académique V2, qui sort euh, officiellement bientôt, dont les portes ouvrent très bientôt, là.
1: Oui, donc là, il y a eu un, un rebondissement, effectivement. Euh, quand j'ai mis fin à mon activité de freelance, j'ai aussi un peu... Euh cest veux dire réformer, non. enfin J'ai un peu refait mon produit, donc la Micropreneur Academy, ouais. qui était à l'origine un membership. Et euh, là, depuis octobre-novembre, c'est du boulot. Je bosse euh, sur sa refonte, c'est-à-dire que je le transforme en programme en ligne, en formation en ligne. Et euh, je prépare le DataDoc pour que ce soit éligible au financement. Donc là, je croise les doigts, là, à l'heure où on enregistre, je devrais bientôt avoir les résultats. <rire> mais voilà, donc là, c'est, ça devient euh, donc en février, euh, les portes ouvrent et ça devient un programme en ligne en 12 modules d'une durée de 3-4 mois. Euh, un programme intensif, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de la création d'entreprise, mais pas que, puisqu'en fait, il y a deux versions. Une version pour les entrepreneurs qui sont pas encore lancés et euh, ensuite pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés. Donc, on voit vraiment euh, marketing, on voit structuration d'activité, tu vois, euh, études de marché, persona, euh, créer une offre, etc., protection euh, sur le plan juridique, organisation, finance, voilà. C'est un truc assez complet. Je voulais vraiment que ce soit, tu vois, une, une énorme boîte à outils pour les personnes qui se lancent ou qui se sont déjà lancées il y a quelques mois et qui ont vraiment
0: besoin bah, de euh, voir ou revoir les bases. Bon, bah écoute, super. Et à côté de ça, donc, tu as euh, un podcast, donc, qui s'appelle « Révèle-toi », que tu as lancé euh, en février 2020, donc euh, bientôt un euh, Est-ce que tu peux nous bah, dire en quelques mots qu'est-ce que c'est ton podcast Un petit peu le pitch, si tu devais pitcher ton podcast.
1: Le podcast Réveille Toi euh, a été créé pour accompagner finalement les créateurs d'entreprises et euh, les auto-entrepreneurs débutants bien dans la création de leur activité, dans leur premier pas d'auto-entrepreneur, euh, trouver ses premiers clients, structurer son activité, s'organiser et puis être un peu euh, épaulé, rassuré. Parce que c'est c'est pas évident de se lancer surtout en 2020-2021, <rire> c'est pas oui. évident, et donc c'est vraiment euh, un soutien euh, logistique, moral, matériel, <rire> dans la création d'entreprise et la gestion euh, d'entreprise, donc je parle vraiment de sujets euh, divers et variés, euh, souvent on m'associe au juridique, à la fiscalité, alors oui j'en fais parce que c'est mon euh, bah, mon expertise entre guillemets, c'est ma valeur ajoutée, mais euh, je traite de plein d'autres sujets puisque... Euh, voilà, j'ai pas forcément envie de m'arrêter au juridique, il a vraiment pas que ça quand on crée sa boîte, donc euh, c'est, voilà, sur mais en fait, ça reprend les thèmes de la Micropreneur Academy, donc il y a les finances, l'organisation, structurer son activité, à trouver ses clients, etc.
0: Et comment est-ce que tu es venue cette idée, en fait, de créer un podcast Pourquoi ce format Parce que tu avais déjà un blog, du coup, à l'époque, tu disais. Donc,
1: j'avais un blog depuis un an, oui, c'est ça, et... Euh... Je pense que le fait d'avoir été rédactrice web à côté, en fait je, je me lassais de l'écriture, mmh. vraiment c ça devenait un petit peu, surtout qu'en plus je le faisais en parallèle de mon activité de freelance et donc bah, le week-end et le soir je me retrouvais à écrire des articles de blog et ça me plaisait moyennement et puis je sentais, tu vois, j'avais besoin de plus de proximité, plus d'échanges avec mon audience et donc, alors j'ai pas du tout pensé au podcast euh, d'abord, moi je me suis toujours dit le podcast ça me va pas, euh, voilà je suis pas habituée à parler devant, un, de, dans un micro, euh, je vais pas être à l'aise, euh, moi je suis douée, douée euh, pour l'écrit, pas pour l'oral, et donc voilà c'est mmh, arrivé tardivement. Ouais, en fait c'est parce que euh, Julie Kinoko m'a invitée dans son podcast, alors ça remonte du coup, ça remonte entre guillemets. Euh, en octobre 2019 il me semble euh, et donc du coup c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre c'était mon premier podcast et donc j'étais euh, j'étais plutôt euh, un, pas inquiète mais ouais j'étais pas à l'aise et mais finalement ça s'est bien passé et euh, surtout j'ai eu de très bons retours de mon audience euh, qui était finalement bah, ravie d'avoir un, un format audio euh, pour me découvrir un peu plus que euh, via Instagram et les artistes de blog et donc je me suis dit bon mais pourquoi pas et si je me mettais pas un coup, petit coup de pied aux fesses euh, et voilà et du coup je me suis dit bon ben bah, je vais lancer mon podcast donc vraiment un mois après j'avais acheté mon micro tout ça j'étais à fond ça s'est vraiment fait vraiment moi j'ai des petites lubies comme ça ouais, tu ouais. -tu, parce que du jour à la main j'ai des déclics. mais ça part bien ça en général ouais bah oui c'est comme ça moi je me laisse porter par ma motivation mon inspiration et donc euh, j'ai commencé à m'informer un petit peu sur, euh, sur internet c'est bon là je, je t'apprends rien il y a tellement de ressources <rire> diverses et variées euh, pas trop francophones mais ça commence à arriver mais euh, voilà anglophone je regarde pas mal de, de ressources anglophones euh, bah, sur l'entrepreneuriat de façon générale, le marketing, et donc là il y a pas mal de trucs sur les podcasts, mais justement un peu trop, et moi j'étais perdue, euh, je savais même pas euh, comment finalement bah, m'enregistrer, monter, euh, sans parler de l'aspect stratégie, euh, partage, etc., donc je me suis sentie un petit peu perdue, et euh, c'est pour ça que j'ai pris un accompagnement, du coup avec Julie Kinoko qui venait de m'interviewer euh, deux mois auparavant. Euh, et donc ensemble, on a, euh, enfin elle m'a coachée pour que je puisse, euh, mais déjà redéfinir un petit peu ma cible, mon offre parce que c'est quand même important quand on a un podcast de pas aller non plus, euh, euh, enfin de pas partir à la fleur au fusil sans vraiment définir un petit peu bah, pour qui on parle et pourquoi on le fait. Et euh, elle m'a aidé euh, sur tous les aspects donc de la création d'un podcast. Et donc c'est comme ça qu'est né euh, Révèle-toi du coup en, en février dernier. Et depuis c'est devenu mon format de contenu numéro 1 qui l'a cru il y a un an et demi. Ouais, ça. Mais euh, j'adore le podcast parce que ça me permet vraiment d'être euh, hyper euh, libre dans ce que je fais et surtout de vraiment bâtir un lien de confiance et de proximité avec mon audience. J'ai vraiment vu la différence euh, par rapport aux articles de blog. Donc, c'est vrai que là, je, je reste sur ce sur ce créneau-là, sur ce format de contenu-là parce que je suis euh, ravie de m'être relancée. <rire>
0: Et voilà, on va revenir là-dessus juste un, un peu plus tard, mais avant de parler de ça, je veux juste aborder un petit sujet qui est important quand même quand on commence un podcast, c'est bien sûr bah, la voix. Euh, et la façon euh, bah, de s'exprimer moi je sais que ça a été mon cas quand j'ai commencé de vraie vie où j'aimais pas du tout ma voix j'avais vraiment du mal à m'écouter parler c'était hyper compliqué et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes en fait qui quand euh, ça peut être un blocage ou une peur avant de commencer un podcast en se disant bah non moi j'aime pas ma voix ou euh, j'ai du mal à m'exprimer et je crois que ça a été le cas pour toi aussi je l'ai entendu dans un podcast où tu disais justement que, que c'était pas forcément t'étais pas forcément très à l'aise avec ça au début mm. euh, est-ce que justement t'as euh, des petits conseils pour essayer de surpasser un peu ces peurs euh, au début Est-ce que enfin voilà, est-ce que ça t'a mis des blocages et comment t'as fait pour les surpasser Ah oui, euh, moi je, je partais de loin euh, en matière de euh,
1: voilà aimer ma voix et expression orale. C'est vrai comme je te l'ai dit, j'étais j'ai toujours été très littéraire et donc je me cachais un peu derrière ça et c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise. Sans avoir vraiment des problèmes particuliers à l'oral, mais effectivement, c'était pas, je me disais pas, ça va être mon instrument business, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. Hein Moi, je, mes premiers épisodes, c'était très compliqué, très haché. Tu sais, quand t'es pas à l'aise, que tu répètes mmh. les phrases, que tu fais plein de montages, plein de cuts. <rire> mais euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, rien n'est inné déjà, et tout se travaille. Euh, je travaille encore euh, sur mon élocution c'est quelque chose qui s'apprend c'est pas c'est pas grave, hein. c'est normal euh, comme moi si vous parlez euh, vite, un peu trop vite si vous n'êtes pas à l'aise ça c'est vraiment quelque chose qui se travaille, il faut en être conscient euh, et puis il faut se dire que voilà c'est tout le monde commence euh, euh, quelque part j'écoutais des podcasts de Stan Leloup qu'il a enregistré il y a 5 ans il me semble Stan Lou, qui est quand même le marketeur français le ouais. plus connu. Enfin, voilà, il fait des trucs de super qualité. Et euh, je regardais un petit peu euh, les commentaires sur une série, du coup, qu'il qu avait faite euh, il y a cinq ans. Et tout le monde lui disait « Ah, mais ton élocution, ça va pas. Tu parles d'une voix hypnotique. C'est très étrange. On a envie d'arrêter de t'écouter. » Et euh, bah finalement, voilà, ça ne l'a pas empêché de percer. Il s'est amélioré au fur et à mesure et c'est absolument normal. Et c'est vrai que moi, je suis du genre perfectionniste. Je veux que tout soit parfait tu vois, dès que je lance quelque mmh. chose, que ce soit mes formations, mon podcast. Je voulais j'ai travaillé là-dessus, heureusement. Mais euh, j'aime bien quand tout est parfait. Donc, ça a été compliqué pour moi. J'ai dû lâcher un petit peu du lest. Euh, heureusement que j'ai été accompagnée parce que je pense que sinon, le podcast ne serait pas sorti. <rire> mais voilà, j'ai envie de dire vraiment, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat de ne pas se dire euh, « Je suis... » bon pour tel ou tel domaine et le reste je mets de côté parce que voilà euh, je vais pas y arriver je serai nulle, tout le monde est plus avancé que moi non, vraiment, euh, tout ce travail, donc ça c'est hyper important. Euh, si euh, vous avez des envies particulières, si vous avez envie de tester des choses, mais faites et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Et euh, mon audience ne m'en a pas tenu rigueur euh, et ne m'en tient toujours pas rigueur. Si des fois, euh, je bafouille, etc., je fais de moins en moins de montage parce que j'ai envie que ce soit naturel. Et, euh, et voilà, j'assume, voilà, c'est comme ça. Je suis un humain et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis devenue à l'aise. Mais ça a pris quelques semaines, quelques mois, c'était pas évident au début. Mais voilà, persévérer, <rire> ce serait mon maître
0: mot. <rire> <rire> et c'est une très bonne astuce d'aller écouter les anciens épisodes, des personnes qu'on admire ou, euh, mm. ou même euh, les premières vidéos, je sais pas s'il y a un youtubeur ou youtubeuse euh, préféré d'aller voir ses premières vidéos pour voir d'où il vient en fait ouais, <rire> et se rendre ça. compte que bah oui, personne n'est parfait dès le début, c'est en faisant qu'on qu s'améliore, donc évidemment au début euh, bah, tes épisodes de podcast ils vont pas être euh, au top, et puis en fait plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer, tout simplement oui c'est ça, très bonne astuce je note alors aujourd'hui, donc tu as euh, près de 40 épisodes, donc félicitations parce que tu publies, <rire> ouais, <rire> un épisode par semaine en moyenne à peu près. Quand j'ai le temps, ouais. Euh, Quand t'as le temps. <rire> <rire> mais après on a le droit de prendre des pauses, hein. voilà oui. mais si, il faut. Mmh. Est-ce que, il y a une question en fait qui revient euh, souvent, c'est comment est-ce que je fais pour toujours retrouver de nouveaux sujets Donc euh, c'est pareil en fait, que ce soit un podcast ou un blog ou des articles ou euh, ou sur Instagram, même la création de contenu en fait, euh, c'est une peur qui revient souvent. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que tu fais, toi, pour justement avoir toujours des nouvelles idées Parce que c'était quand même sur un... Alors, il y a quand même plein de choses à aborder, mais ça reste euh, ça reste une niche, quelque part. <rire> euh, enfin, je ne sais pas si tu le considères comme une niche, déjà, tu vas me dire. <rire> comment est-ce que tu fais pour toujours avoir de nouvelles idées de sujets, ne jamais être à court Si tu as des petites astuces.
1: Ouais, j'en aurais deux. Alors, pour ce qui est de la niche, euh, ouais, disons que c'est... Euh... Bon, de toute façon, les niches peuvent avoir des tailles différentes. Je suis pas euh, extrêmement oui, nichée, par vrai. exemple, comme pourrait l'être euh, une spécialiste Pinterest ou, euh, ou Facebook Ads. C'est vrai que moi, ça, ça... Ou podcast. Oui, tout à fait, oui. <rire> Clairement, c'est vrai que moi, ça reste quand même une niche assez généraliste, mais... Euh... Enfin, je suis généraliste, ouais. C'est la création de micro-entreprises, mais euh, ça mmh. reste quand même... Euh... Je veux que ça reste généraliste, puisque moi, j'ai envie d'aider de façon globale des personnes. Donc, ça, c'est vraiment un parti pris euh, dans leur aventure entrepreneuriale. Et donc, c'est pour ça que la Micropreneur Academy, finalement, c'est une expérience entre guillemets qui se vit sur plusieurs mois euh, et qui permet euh, en six mois de, de vraiment d'avoir les fondations de l'activité. Mais euh, bon, c'est vrai que je suis quand même, c'est euh, relativement défini, c'est-à-dire que j'ai des euh, piliers au niveau de ma création de contenu, j'ai vraiment des thèmes que j'ai définis pour, justement ça c'est compliqué, il faut pas non plus trop s'éparpiller, donc j'ai vraiment des thèmes précis quand même que je suis euh, pour pas parler non plus de tout et n'importe quoi et brouiller un petit peu tant mon message commercial que finalement ben, euh, l'apprentissage le, le, que j'ai envie de, de transmettre euh, à, aux personnes qui m'écoutent. Pour ce qui est des idées de contenu, euh, premier conseil, c'est vraiment de tout noter. Moi, je note absolument tout et euh, mes idées, je les ai souvent quand je marche et que j'écoute des podcasts ou quand je suis sous la douche ou quand je cuisine ou quand je fais mon ménage, voilà, de façon très, très triviale. Mais c'est vrai que mes idées me reviennent rarement quand je suis vraiment euh, à fond dans l'opérationnel. C'est pour ça que c'est important pour moi de ménager vraiment des temps off où je laisse mon esprit un petit peu euh, divaguer donc, vraiment, je note tout dès que j'ai une idée. Vraiment, j'ai un, un fichier de notes sur lequel je note vraiment tout. Et puis, deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment quand l'audience vous envoie des messages, des questions, quand vos clients vous posent des questions également, quand vous avez des objections de la part de vos prospects, c'est vraiment de tout noter. Moi, je note de façon très régulière. J'ai un dossier vraiment où je note toutes les questions que je reçois. Et donc, du coup, je m'en sers au final, parce que c'est des problématiques de mon audience cible, je m'en sers pour créer des épisodes de podcast donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que je conseille c'est euh, donc de noter au fur et à mesure et puis d'écouter son audience parce que c'est vraiment là que, que peuvent venir les idées. Alors bien sûr tout en restant euh, cohérent avec une vraiment une éditoriale qui est bien définie mais euh, c'est important de rester à l'écoute parce que c'est je dis souvent à mes clients, c'est vraiment une source infinie d'informations, c'est hyper précieux de d'être à l'écoute comme ça.
0: Ouais, super intéressant. Effectivement, c'est bah c'est là où tu vas avoir tu vas tomber euh, comment dire ça fait dans le mille finalement ouais, parce que c'est vraiment les questions de tes, de, de ta communauté donc euh, donc clairement c'est c'est la meilleure ressource. Ok, super. Du coup, tu me disais effectivement qu'aujourd'hui, le podcast est central et que tu vas autour euh, donc construire bah, tout ce qui va être euh, connexe à tes épisodes de podcast. Est-ce que tu as vu justement des changements Donc, il y a un peu de questions là, mais est-ce que euh, tu as vu des changements Tu, tu m'en parlais un petit peu euh, dans ton business, donc que ce soit au niveau de la relation avec ta communauté, dans un premier temps, et puis aussi au niveau financier, depuis que tu as lancé ton podcast
1: alors oui, euh, je suis euh, très contente parce que je vois vraiment les effets euh, quand on vous dit que le podcast c'est un instrument business c'est vrai, euh, je le vois au niveau autant de la euh, visibilité que de l'engagement, que de la conversion. Déjà visibilité parce que euh, bah, le podcast ça reste un format à la mode qui est hyper euh, ludique divertissant, enfin ça dépend du podcast mais qu'on peut écouter partout et c'est vrai que je sens que les personnes sont euh, voilà, on sent vraiment un engagement au niveau du podcast Les personnes, il euh, y a de plus en plus de personnes qui écoutent et donc j'ai de plus en plus de euh, partages euh, de mes épisodes de podcast que j'avais pas avant tu vois en portable moins volontiers peut-être les épisodes de blog euh, n'importe quoi les articles de blog pardon que les épisodes mm -hmm. de podcast euh, c'est vrai que c'est régulier que des personnes ben, voilà prennent capture en capture d'écran en disant en disant voilà j'ai le tel, tel podcast et donc ça me permet de moi plus me faire connaître puisqu'on parle plus de mon travail finalement et puis au niveau de euh, l'intérêt de l'engagement des personnes qui me suivent déjà c'est que je je vois vraiment tu vois que le lien de proximité et de confiance se fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement quand c'est des personnes qui m'écoutent bah, dans le creux de leur oreille finalement, toutes les semaines, euh, plutôt que simplement d'aller de temps en temps sur mon blog, c'est moins humain, on va dire, c'est moins humain, c'est moins intime, et donc je vois que j'ai beaucoup plus de de messages, de personnes qui euh, m'écoutent toutes les semaines, qui sont fidèles, qui réagissent à chacun de mes podcasts, qui me remercient, etc. Et j'avais pas du tout cette forme-là d'engagement quand j'avais des articles de blog, parce que voilà, on est noyé dans la masse, dans hein, tous les articles qu'on trouve sur Pinterest, et il y a moins, on peut moins transmettre nos humeurs, notre personnalité, etc., et et je pense que ça aide vraiment à construire un lien de confiance. Et je le vois du coup au niveau de la conversion. Là, je t'ai vraiment fait le, le tunnel de conversion. Mais là, je le vois ouais. vraiment au, au niveau de la conversion. Il euh, y a beaucoup beaucoup de membres de la Micropreneur Academy qui m'ont dit qu'elles sont euh, bah, qu'elles ont rejoint la Micropreneur Academy parce que c'est euh, parce qu'elle m'écoutaient toutes les semaines et euh, qu'elles avaient confiance finalement bah, en mon travail et qu'elles appréciaient ma personnalité. Il y a vraiment deux choses, ça permet vraiment de montrer l'expertise et puis euh, voilà de bâtir un lien puisque c'est des personnes qui bah, qui sont habituées à notre voix finalement, euh, qui apprécient euh, notre message, notre personnalité et donc vraiment je l'ai vu euh, voilà tant au niveau de la vis visibilité que du lien que de la conversion, euh, j'ai vraiment vu les effets et, et ce très rapidement euh, puisque euh, je l'ai vu dès mars-avril quand j'ai lancé euh, pour la première fois la Micropreneur Academy, il y avait déjà euh, des personnes qui m'écoutaient depuis quelques semaines et qui appréciaient et donc je l'ai retrouvé dans la Micropreneur Academy donc c'est euh, assez marrant et euh, ça me permet également, l'intérêt c'est que ça me permet de vendre euh, sans que ce soit sans avoir euh, vraiment des publicités hyper pushy des messages hyper euh, directs c'est vraiment voilà j'en parle de façon j'en parle je pense dans quasiment tous les épisodes je sais plus mais j'en parle vraiment de façon la, je parle de l'académie de façon très euh, naturelle en tout cas je, je pense, ouais. tu vois ça vient naturellement, je parle de mon offre naturellement, euh, ça s'insère bien et j'ai pas l'impression euh, de faire des spots de publicité à chaque fois, mais ça me permet du coup, les personnes qui m'écoutent euh, savent que j'ai ce produit là et donc ça permet de les habituer au fur et à mesure, donc ça je trouve ça intéressant aussi au niveau de la vente, on n'y pense pas forcément, mais je trouve, en tout cas voilà, pour les personnes qui ont un petit peu peur de vendre leurs produits ou leurs services, euh, je trouve que le podcast permet de le faire de façon euh, assez naturelle. Ouais, sans, sans
0: que ce soit justement trop euh, « venez acheter euh, ». C'est ça, <rire> voilà. Trop de tapis. Mmh. Mais euh, justement, c'est une question qui, qui me vient, ce qui, je pense, euh, est souvent dans la tête des personnes qui créent du contenu et qui, derrière, ont une offre, soit d'accompagnement ou de formation. Comment est-ce qu'on fait pour justement en donner assez dans un épisode de podcast sans en donner trop, parce que euh, bah, il va y avoir, euh, bien sûr, euh, beaucoup plus de compléments dans, dans une formation, par exemple. Mais je trouve que c'est toujours difficile de, de jauger entre euh, ce que tu donnes gratuitement dans un épisode de podcast, parce que un épisode de podcast, c'est quand même assez long. En général, euh, c'est minimum 15 minutes. Et après, tu vas parfois euh, avoir des sujets qui vont se retrouver aussi dans du contenu payant, donc dans une formation. Est-ce que tu arrives, toi, à, à jauger euh, Comment, enfin, combien tu peux donner, euh, ce que tu donnes C'est une question hyper fréquente euh,
1: que j'ai eue moi aussi. Euh, moi, mon parti pris, c'est vraiment, euh, je donne le maximum. Euh, souvent, on dit, oui, il faut donner, je ne sais plus ce qu'on dit, mais il faut donner le quoi et le pourquoi et pas donner le comment. Ça, ouais. euh, moi, je ne fais pas du ouais. tout ça. Euh, bon, après, moi, ça reste des épisodes de 20 minutes, donc je ne pense pas déjà qu'en 20 minutes, euh, je peux donner toute mon expertise, tout ce que j'ai apporté. Et surtout, en fait, et je le mettais d'ailleurs sur la page de vente de la Micropreneur Academy, ça pouvait peut-être décontenancer certains, euh, le, quand je, quand je le quand j'ai créé ma page de vente l'autre jour, euh, je disais tout ce qu'il y a dans la Micropreneur Académie, vous pouvez le trouver en cherchant, en fouinant sur YouTube, sur Internet, sur, dans les livres. Moi, je donne pas de... De toute façon, aucun formateur en ligne, à, à mon sens, donne des secrets. Hein. Tout est... Euh, ouais. L'information est partout. Par, par contre, ce qu'on donne... Alors moi, ce que je donne déjà, c'est un accompagnement individualisé, puisque moi, dans, la, dans ma nouvelle formule, il y a également une permanence sur WhatsApp avec une conversation qui est dédiée. Euh, en plus des lives de Slack et des mails, donc là les personnes vraiment peuvent me, me contacter euh, quand elles veulent, euh, autant qu'elles veulent, donc ça c'est important pour moi, il y a déjà ce soutien-là, et puis mmh. euh, il y a tout ce qui est euh, structure, tu vois, chemin guidé, roadmap, parce qu'en fait dans les podcasts, ok, t'as des infos que tu peux implémenter, en tout cas j'essaye de donner des infos, des tips pour euh, implémenter directement, mais je donne pas, tu vois, toute la structure, tout le programme, d'un ordre chronologique. Euh, là, c'est oui, vraiment ça. ce que je donne dans la Micropreneur academy C'est un chemin guidé. Je donne pas des bribes. C'est vraiment toute la structure, tout le programme euh, en entier. Donc, à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les contenus gratuits, même s'ils sont hyper, hyper euh, bah, qualitatifs, avec beaucoup, beaucoup d'infos. Dans tous les cas, on ne retrouvera pas déjà cet accompagnement personnalisé quand on vend du coaching ou quand on vend comme moi un produit avec euh, un accompagnement personnalisé quelle que soit sa nature. Et dans le contenu gratuit, on retrouve pas, déjà il n'y a pas cette notion d'accompagnement-là qu'on peut avoir ben, quand on est coach ou alors quand euh, on a quand moi, une formation en ligne avec un petit euh, accompagnement individualisé. Et puis, d'autre part, il n'y a pas vraiment de structure, tu vois. C'est vraiment euh, un petit mmh. contenu sur un point précis. Donc, moi, j'essaie vraiment de choisir des points précis euh, qui sont ben qu'on peut mettre en pratique facilement avec pas mal d'infos, mais ça reste quand même bah, un peu, une petite chose finalement, une petite partie de son business à améliorer, mais c'est je donne pas toute la structure et nous ça, c'est ce qu'on retrouve dans mon programme en ligne et je suis persuadée vraiment qu'en faisant du contenu qualitatif avec énormément de valeur, ça donne envie aux personnes d'acheter ensuite, d'aller plus loin. Donc ça, c'est vrai que, euh, en tout cas pour tout moi, parce que moi, c'est un sujet quand même assez généraliste avec plein de, euh, de choses à, à traiter, à évoquer. Effectivement, toi, dans ta niche, c'est vrai, je suis en train de réfléchir à, à ça. C'est vrai que toi, dans tes épisodes de podcast, tu ne peux pas non plus tout donner. Euh, si tu faisais 20 épisodes pour euh, pour chaque étape du lancement d'un podcast, effectivement, ben, ce ne serait pas forcément euh, optimal pour toi. Après, c'est adapté vraiment en fonction de la taille de la niche et de voilà la façon dont on est euh, dont on est niché. Mais effectivement, moi, je fais ça. Je prends le, le parti de vraiment faire des contenus euh, longs, qualitatifs et, euh, et qui donnent envie finalement qui Comment dire où je, puis, où je peux montrer mon expertise et qui donne envie ensuite euh, d'aller plus loin.
0: Exactement, mais je partage complètement et je trouve aussi qu'il y a le côté euh, quand tu payes pour un service, quand tu payes pour une formation, c'est beaucoup plus engageant. Euh, mmh. Tu peux retrouver euh, le contenu. Je sais que Aline de The Beebouz c'est à peu près la même chose. Enfin, elle dit il y a déjà énormément de contenu gratuit. Euh, vous pouvez retrouver, euh, vous pouvez vous former tout seul, en fait, euh, avec mes podcasts. Mais il faut faire l'effort de regrouper les informations. Tout à euh, fait. D'être ouais. hyper organisé, machin. Quand tu as une formation qui, qui a tout regroupé pour toi, qui qui te donne les étapes step by step, quoi. Bah, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, tu payes. Donc, il y a le côté un peu... Euh, bon, bah, j'ai payé. Alors, ouais, je, vais, tout à fait. je vais aller au bout de
1: mon truc. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, il y a également les supports... Euh, quand c'est bien fait, les formations, il bah, y a des fiches mémo, il y a des exercices, etc. Donc ça pousse vraiment au passage à l'action. On est, on est vraiment, bah, on part d'un point A, et on arrive à un point B. Et c'est vrai que moi, je, en tant qu'entrepreneur euh, qu qui a envie de se former, euh, j'achète beaucoup de formations et de coaching. Euh, c'est vrai, quand je me suis lancée, tu vois, je regardais beaucoup de contenu gratuit, j'ai épousé tous les blogs, mais là, maintenant, je sais à quel point ça peut faire gagner en temps, en sérénité, en professionnalisme, quand on se forme avec vraiment euh, une formation qui, a, qui est bien faite, avec euh, un parcours guidé, donc avec une difficulté croissante, de la mise en pratique, etc., ça, c'est hyper important. Donc, vraiment, moi, il faut pas du tout être « radin », entre guillemets, quand on crée du contenu, parce qu'en fait, il y a, y a énormément de personnes qui créent du contenu autour de nous, et donc, c'est le moment d'essayer de, de, ouais. de faire de la rétention d'infos puisque dans tous les cas euh, bah, les infos on pourra les trouver ailleurs chez d'autres euh, créateurs de contenu donc euh, voilà c'est pas une stratégie euh, bah, viable euh, ni efficace euh, à mon goût en tout cas
0: ouais super intéressant Bon bah écoute on va ça enchaîne plutôt bien <rire> sur la suite euh, qui est donc le, le sujet bien sûr en lien avec la création de contenu qui est le besoin euh, quand on est euh, bah, entrepreneur freelance d'être visible un petit peu partout euh, c'est un sujet que tu as abordé récemment donc dans un, dans un mail et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on on a toujours envie il y a toujours une nouveauté on a toujours envie d'en en faire plus d'être euh, je sais pas de créer des reels d'aller euh, créer son <rire> podcast de lancer sa newsletter enfin il y a plein de choses à, il y a plein de choses à faire de toute façon ça c'est mais euh, mais c'est pas toujours euh, très efficace est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer toi euh, de ton point de vue bah déjà pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à, à vouloir s'éparpiller se disperser et puis euh, c'est quoi les dé les désavantages de, de de faire ça justement Ouais. Alors, je commencerai par dire déjà qu'il ne faut pas culpabiliser.
1: Euh, on est tous et toutes comme ça quand on débute. En tout cas, la majorité des personnes. Euh, moi, je l'ai été. Hein. Euh, alors moi, j'adorais regarder plein de blogs entrepreneuraires, regarder plein de vidéos. Quand je me suis lancée, quand j'ai même même avant que je me lance, quand j'ai créé mon blog voyage, voilà, là, je découvrais Pinterest, je découvrais le SEO, je découvrais tout, <rire> et j'avais envie d'être partout. Euh, et je pense qu'on apprend à la dure ensuite quand on se rend compte que, que ça fonctionne pas vraiment euh, alors pourquoi on se disperse ça peut être pour pas mal de raisons mais en général c'est parce qu'on a le faux mot fear of missing out c'est qu'on a euh, on a tellement d'infos tout le temps on a on a peur en fait on a envie de réussir et on a peur de passer à côté de quelque chose qui va marcher pour nous et donc on est toujours à l'affût de la dernière nouveauté parce qu'on se dit oh là, là si par exemple on n'applique pas la dernière nouveauté Instagram euh, ben bah, voilà les autres vont prendre de l'avance nous on va pas y arriver etc donc on a cette peur et au final, on se focalise, effectivement, comme je disais à la newsletter à laquelle tu fais référence, on se focalise vraiment sur des, euh, des tactiques. Donc déjà, on multiplie les formats de contenu, les offres, etc. Et puis, on essaye de, de glaner des followers en regardant les articles de blog, euh, gagner euh, 1000 abonnés en un mois. Enfin voilà, on essaie d'appliquer plein de tactiques pour avoir plus de clics, pour voilà. Et au final, euh, on se rend pas compte, on se pose pas les bonnes questions en fait. On se pose pas euh, de sa la question de savoir bah, à qui on s'adresse euh, quel message on a envie de transmettre pourquoi on le fait et donc ça c'est hyper important parce que bah, toutes ces stratégies là ça va déterminer un petit peu bah, les résultats c'est vrai quand on, souvent on applique énormément de stratégies, par exemple on va vouloir faire grossir un compte Instagram et puis on va vouloir être sur plein de réseaux sociaux à la fois mais au final ok peut-être que ça va marcher sur du court terme mais au final bah, si on oublie déjà qu'on a quelque chose à vendre, si on oublie quelle est notre stratégie à long terme pourquoi on est sur Instagram ah, ça peut pas fonctionner et donc les tactiques c'est bien euh, essayer d'optimiser son compte Instagram son podcast etc c'est bien mais il faut vraiment revoir les fondamentaux et se dire ok quelle est ma stratégie pourquoi je fais ça pour qui je fais ça comment je vais le faire etc euh, et puis quand on est sur plein de formats de contenu à la fois ou qu'on a plusieurs offres pour moi, ça, ça fonctionne de la même façon. C'est qu'on va bah, diviser son énergie, tout simplement. Euh, c'est mmh. vrai que bah, quand on est focalisé, par exemple, sur cinq réseaux sociaux à la fois, euh, au lieu d'être focalisé vraiment que sur Instagram, eh bien, on va diviser notre énergie en cinq. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de bah, d'avoir des résultats. Donc, ça, c'est hyper important. C'est pour préserver son énergie, pour gagner en efficacité. Et puis, des fois aussi, euh, au niveau de nos, nos clients, notre audience, nos prospects, euh, ça risque un petit peu de brouiller le message commercial. Alors là, je parle plutôt au niveau des offres euh, c'est vrai, c'est un, un sujet dont je parle. Euh, j'ai déjà parlé dans le podcast. Euh, quand on a trop d'offres comme ça, trop de profusion, bah, d'offres de formats contenu, notre audience se perd un petit peu puisqu'elle ne sait pas vraiment bah, dans quoi on est spécialisé. Qu'est-ce qu'on fait Quelle est l'offre qui lui correspond finalement Il y a tout un tas d'inconvénients finalement à se disperser. Euh, et puis ça, ça demande beaucoup. Souvent, on me demande comment je fais pour rester focus parce que moi, j'ai vraiment appris ça au fur et à mesure. Tout simplement, c'est de l'autodiscipline, c'est de se mettre des œillères oui. et vraiment des fois ça m'arrive par exemple je vois des articles je vois des vidéos, je vois des choses à tester euh, et je me dis ok ça je mets ça de côté vraiment je me force, euh, des fois je, je mets vraiment des, euh, des livres, des contenus etc de côté, ils sont rangés ils sont là, je note l'idée mais vraiment je me dis ok, par exemple en ce moment c'était la refonte de l'académie donc je vais pas aller essayer euh, de par exemple créer une chaîne YouTube tu vois, c'est vraiment j'ai cette petite idée mmh. peut-être pour 2021 en tout cas vraiment moi j'essaie de j'annule pas les projets mais je les reporte tout simplement et ça c'est vraiment bah, de l'autodiscipline. Là j'ai pas vraiment de, de recette magique euh, au sujet de, de l'éparpillement, mais euh, je pense qu'on s'aperçoit bien vite que ça marche pas, qu'on est épuisé, euh, qu'on est sur tous les fronts à la fois et qu'on n'a pas vraiment de résultats. Donc là c'est hyper important bah, de se poser et de se dire ok. Qu'est-ce qui est le plus efficace finalement Comment est-ce que je trouve mes clients euh, Qu'est-ce qui fonctionne
0: au niveau du contenu, etc. Au début d'interview, tu disais que tu avais lancé ton podcast un petit peu... Un petit peu pas comme ça, mais parce que l'idée est venue, etc. Comment est-ce que tu as fait pour justement te dire, OK, euh, est-ce que c'est le bon contenu pour moi Est-ce que... Euh... Bah, par exemple, quelqu'un qui a envie de lancer son podcast, ou justement qui est intéressé par le podcast parce que, on le disait, c'est un petit peu un format à la mode en ce moment. Euh, quelles seraient éventuellement les questions qui pourraient se poser avant de se lancer Déjà, moi, je conseillerais de bien définir son
1: audience cible, euh, son offre ou, ou ses futures offres. Ça, c'est important parce que faut pas oublier que le podcast, bon, c'est sympa, c'est ludique, mais euh, si vous l'utilisez parce que vous avez une entreprise, a priori, c'est pas votre loisir et c'est hyper important de connecter ça. Bah, à vos objectifs mmh. business, est-ce que vous voulez vendre, à qui vous vous adressez? Ce serait dommage, même si c'est pas grave du tout, ça se rattrape. Mais ce serait dommage, tu vois, de commencer en faisant euh, trop large, en tapant pas euh, au bon endroit, avec des sujets qui sont pas forcément adaptés. Donc déjà, prendre le temps. Et j'insiste là-dessus parce que je sais qu'on le fait pas, ce travail-là, de prendre le temps de revoir vraiment les fondations de son entreprise. Euh, mmh. qu'est-ce qu'on veut proposer, pourquoi, comment, à qui, etc. Euh, je, je commencerai vraiment par ce travail-là et je suis contente d'avoir été accompagnée puisque j'ai pu revoir ça et je l'avais pas fait encore. Enfin, j'ai pu voir ça du coup. <rire> c'est même pas revoir, c'est j'ai vraiment, je l'avais pas vraiment fait ce travail-là et, euh, et je me suis rendu compte à quel point c'était important parce qu'ensuite on a vraiment une fluidité euh, au niveau de la création de contenu. Euh, voilà, donc ça c'est important. Et après, euh, pour savoir si le podcast est fait pour nous, je pense que vraiment, moi, je suis du genre à dire, ok, il faut tester faut pas investir beaucoup euh, ni en temps euh, ni en énergie ni en argent euh, essayez d'enregistrer 2, mmh. 3, 4 podcasts même si c'est sur euh, le dictaphone de l'iPhone c'est pas grave euh, en tout cas moi je, je vois les choses comme ça souvent on se pose tellement de questions à se dire est-ce que ça va être adapté est-ce que je vais apprécier est-ce que ça va être apprécié L'idée, là, c'est vraiment de le lancer, de voir, de faire une cover sur Canva. Euh, on peut tout faire. Euh... Bon, bien sûr, à terme, c'est pas forcément viable. Moi, j'aime bien avoir, par exemple, du bon matériel, mais on peut très bien se lancer euh, avec simplement un iPhone et voir, voir un petit peu, ben, est-ce qu'on a été à l'aise Est-ce qu'on euh, a plein d'idées ou est-ce qu'au contraire, ben, ça nous saoule déjà, <rire> finalement, de produire les prochains épisodes quels sont les retours de l'audience euh, Voilà, Moi, je trouve ça euh, je trouve ça important de vraiment se lancer. On peut pas spéculer non plus. C'est pas parce qu'on va faire des sondages sur Instagram euh, pour euh, bah, demander à l'audience si elle est intéressée que euh, ça va vraiment fonctionner ou pas. Euh, ça, c'est vraiment en, en, en se lançant. Après, il faut faire attention à son audience cible parce qu'il y a des personnes, il y a des audiences, des types d'audience qui n'écoutent pas du tout de podcast euh, et ça c'est important de se dire aussi ok j'ai envie de lancer un podcast mais en fait mon audience n'est pas du tout euh, familière avec ça alors c'est possible d'éduquer les personnes euh, avec un peu de pédagogie pour qu'elles aillent écouter mais je trouve ça beaucoup plus difficile que si c'est une audience qui a déjà l'habitude et ça c'est hyper important aussi de pas choisir alors, La notion de plaisir est importante, mais c'est vrai que c'est hyper important de se dire « Ok, quelle est mon audience cible ?» et « Est-ce qu'elle écoute des podcasts » Est-ce même... est qu'elle sait est ce
0: que c'est un podcast ouais,
1: voilà, des... <rire> Oui, c'est vrai. <rire> effectivement, il y a plein de personnes qui ne savent pas encore ce que c'est, même si, heureusement pour nous, <rire> ça se démocratise. Mais effectivement, moi ouais. j'ai une audience qui écoute beaucoup de podcasts, qui est vachement habituée. Il euh, y a plein de podcasts d'entrepreneuriat, donc ça, c'est pas un problème. Mais euh, par exemple, je pense à mon ancien business, euh, je ciblais des... Euh, des personnes qui travaillaient dans les LegalTech, legal tech, pardon, FinTech. Est-ce que ça aurait été utile par rapport à mon audience en B2B euh, dans ces startups-là Je ne suis pas sûre, tu vois. J'aurais plus préféré bah, des articles de blog, par exemple. Mais ça, c'est vraiment, euh, ça, ça, ça dépend vraiment de votre cible, de votre business.
0: Ouais, faire une petite enquête sur quel est le média adapté, en fait, à, à la cible. Et, euh, mais je trouve que c'est très intéressant tes, tes conseils ça fonctionne aussi si tu n'as pas, si pas de business et que tu as envie de faire un podcast plaisir. Euh, le fait de savoir à qui on s'adresse, euh, de, 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 de trouver sa niche, de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Ça, c'est des questions que bah, je recommande euh, aussi <rire> qu'on qu se pose dans quel que soit le projet. Parce que de toute façon, même si c'est quelque chose euh, plaisir, si... Euh, si on se rend compte que ben, personne n'écoute, alors que notre objectif, c'était quand même d'avoir des auditeurs, à part, à part si on le fait uniquement pour aller, je sais pas, interviewer des personnes, par exemple, c'est possible aussi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce projet et à qui on s'adresse. Peu importe si on a un business ou pas. Tout à fait. Là, on vient de commencer cette nouvelle année 2021. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour bien démarrer cette année <rire> Que ce soit... Euh pour plutôt on va dire plutôt pour quelqu'un qui est entrepreneur qui veut ou alors qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en 2021.
1: Ah, vaste bah, question. <rire> ouais, n'est-ce pas <rire> Alors moi, je, je suis du genre à dire que euh, tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui aimeraient bien avoir vraiment des objectifs ultra clairs, un plan d'action, etc. Et des personnes qui n'ont pas envie, qui ont envie de naviguer à vue. Et moi, je l'ai fait au début de mon entreprise et c'est pas euh, grave du tout. Je dis ça parce que c'est vrai qu'en début d'année ou en fin d'année, euh, il y a beaucoup de contenu par rapport à ça. Euh, je trouve ça... Très, très important, très intéressant d'avoir des objectifs, de savoir où on veut aller. Après, c'est vraiment à adapter. Ça, Je le dis tout le temps à mes clients, clientes, c'est vraiment important d'adapter en fonction de bah, notre manière de travailler, de ce qu'on a envie de faire, de nos contraintes également. Euh, de prendre en compte par exemple si des personnes sont encore salariées j'ai plein de clients qui sont encore salariés donc mmh. c'est hyper important déjà en premier lieu de prendre en compte euh, en considération les contraintes logistiques familiales temporelles etc euh, moi ce que je conseille vraiment c'est de se focaliser toujours dans un objectif de on se disperse pas euh, de se focaliser sur deux trois objectifs euh, ça c'est euh, important donc vraiment moi pour cette année là j'ai euh, trois objectifs qui sont pas enfin euh, je sais que je vais pouvoir les réaliser qui sont qui sont vraiment réalisables en une année et euh, ensuite, bah, ce que j'aime bien faire, euh, tout le temps, que ce que je conseille, c'est vraiment de décortiquer la difficulté. Tu vois, tu as un objectif, tu le divises ensuite soit en sous-objectifs, si c'est un gros objectif, soit euh, en étapes. Euh, par exemple, euh, bah, je veux lancer mon podcast, donc bah, quelles sont les grandes lignes finalement de mon projet au niveau de la stratégie euh, de bah, des premiers enregistrements etc donc ça c'est important vraiment de diviser et puis ensuite on affecte euh, on a notre emploi du temps sur l'année et puis on peut prévoir des mois dédiés euh, au podcast à la création d'une offre etc euh, moi euh, je prévois mon année sur 12 mois mais comme je fonctionne beaucoup euh, bah, comme je l'ai dit à l'inspiration aux envies euh, ça m'arrive très souvent de changer en cours de route ça c'est pas du tout grave faut pas se euh, être complexé par rapport à ça mais vraiment mes conseils ce serait deux trois objectifs pour vraiment bah, bien démarrer l'année et puis diviser la difficulté vraiment euh, selon la, la taille des objectifs en euh, sous-objectifs ou alors en, en grande ligne et puis voilà faire, euh, faire un rétro-planning également par exemple j'ai envie de lancer mon podcast euh, le 1er avril. Donc, bah, d'ici le 1er avril, en fait, je prends le, le planning à l'envers. Donc, ça veut dire que bah, d'ici euh, le 15 mars, par exemple, je dois avoir enregistré mon premier épisode. D'ici le 1er mars, je dois avoir, euh, je sais pas moi, euh, écrit mon premier épisode. Je dois avoir micro, mm -hmm. etc., etc. Donc, ça, c'est
0: intéressant. Super, bah, très, très intéressant. Et euh, merci de déculpabiliser <rire> les personnes <rire> qui ne sont pas hyper, hyper... Euh au carré sur leurs objectifs, non je fais partie, <rire> voilà <rire> Moi aussi j'aime bien naviguer un petit peu à vue donc c'est bien de déculpabiliser de temps en temps.
1: Oui c'est important vraiment de, bah, de
0: prendre en considération ouais, sa façon de travailler, sa personnalité etc on n'est pas, ouais. pas tous des robots <rire> exact. encore heureux. C'est ça, bon bah super bah, écoute merci beaucoup, par rapport à la Micropreneur Academy, euh, donc tu nous as expliqué en début ce que c'était, tu as dit février 2021, c'est ça, est-ce que tu as la date exacte, comment est-ce qu'on fait aussi pour euh, pour être tenu au courant Alors pour être tenu au courant euh,
1: bah en allant sur mon Instagram donc roquette.tombusiness euh, j'en parle régulièrement donc il n'y a pas moyen de, de le louper ou en s'inscrivant même il y a une liste d'attente euh, sur le site de micropreneur academy donc micropreneur-academy.fr donc vraiment il y aura toutes les infos sur Insta et par mail, euh, pour la date, alors ça dépend également de euh, la réponse au niveau du Datadoc pour les financements, mais ce sera la semaine du 15 février. Euh, a priori, on <rire> croise les doigts. Il y aura une semaine de formation gratuite euh, donc avec un challenge de 5 jours pour créer euh, une entreprise qui cartonne. Voilà, Il y aura des, euh, un groupe Facebook, euh, des lives, euh, des supports pour bien, pour bien démarrer 2021. Et ensuite, les, portes, euh, les inscriptions ouvriront pour les personnes qui veulent, euh, bah, qui veulent aller plus loin avec nous. Bon
0: bah parfait. Merci beaucoup Maylan, c'était super intéressant. Mais merci à toi. Donc tu as dit où est-ce qu'on te retrouve sur Instagram principalement, c'est ça
1: Ouais c'est ça, je suis, je suis active tous les, tous les jours. J'ai qu'un réseau social, donc euh, c'est celui-là. <rire> anti épargnement
0: <Exact. rire> toi, toi ouais, tu ne te disperses pas, c'est bien. Merci beaucoup. Euh, et ben écoute, je te souhaite euh, une bonne année 2021. Eh bien merci, et toi aussi. <rire> Voilà, j'espère que cet épisode avec Mylan vous a donné la force pour cette nouvelle année, même si le premier mois de cette nouvelle année est déjà bientôt terminé et ça fait peur. Retrouvez toutes les informations sur Mylan, son podcast Révèle-toi et la Micropreneur Academy sur son compte Instagram roquette.tombusiness. C'est vraiment une mine d'informations au niveau des stories notamment que j'adore suivre, donc allez y jeter un oeil et si vous n'avez qu'un projet pour cette nouvelle année de lancer votre podcast et que vous avez besoin d'un coup de pouce, j'offre 20 minutes d'échange gratuite pour discuter de votre projet de podcast. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien se trouve dans la description de cet épisode ou sur mon site podcast-stories.fr et ce serait avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, journée, nuit, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt We'll